0: Spot. Spot vaše městská laboratoř na rádiu WAVE. Spot.
1: Spot magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech.
0: Spot s Alžbětou Metkovou na rádiu WAVE.
2: Jak už znělka napověděla, posloucháte magazín Spot Od mikrofonu zdraví Alžběta Metková, tentokrát ne ze studia rádia WAVE, ale z Ládví. Dnes si totiž budeme povídat o knize Sídliště dňáblice, architektura pro lidi, a to přímo z částí autorského týmu. Vítám ve spotu Alenu Pechátovou, jednu ze spoluautorek knížky a také členku Spolku Přátel sídliště Ďablice. Dalším hostem dnešního spotu je Tomáš Řepa, rovněž spoluautor a také člen spolku a třetím hostem je Ondřej Tuček, který je také spoluautorem, je také členem Ďablického spolku a je zároveň také vnukem hlavního architekta sídliště Viktora Tučka. Tahle knížka vznikla právě z popudu místního spolku. Proč jste se rozhodli vydat takovouhle výpravnou publikaci?
3: No, ten, kdo vlastně to rozhodnutí udělal, je náš kolega Josef Platil. A já jsem se k tomu trošku přimotela náhodou, protože jsem se rozhodla, že budu fotit umělecké díla na sídlišti a snažila jsem se najít, jestli někdo zná autory a datace, jestli už něco takového existuje. A oslovil Josef Platil mě na Facebooku a říkal: Tak my, my máme tady nějaký záměr s knížkou, máme první radu redakční, tak přijď a povíme si, co kdo potřebuje. Já jsem přišla, zjistila jsem, že mimo mě tam je profesionální fotograf Viktor, který do knížky připravoval fotografie a říkala jsem si tak, co já budu se tady snažit se svýma amatérskýma fotkama a hrozně se mi líbila knížka Humans of Prague. a říkala jsem si, že by bylo dobrý v té knížce mít i nějaký autentický rozhovory obyvatel. A tak jsem to na té vlastně první schůzce řekla a všichni řekli, jo, to by bylo super, tak to budeš dělat. A jaké rozhovory tedy v knize najdeme a s kým? Aha knižce je celkem 14 rozhovorů. Nejdřív jsme si vytypovali témata, které jsme chtěli, aby se tam objevily, aby byly různorodí. Takže jsme určitě věděli, že tam chceme někoho, kdo tady na sídlišti vyrůstal jako dítě a vzpomíná na tu dobu na své dětství, někoho, kdo tady byl v produktivním věku a svoje děti vychovával. Potom lidi, kteří tady pečovali o zeleň, protože to je velký téma sídliště. A tím, jak jsme s těma lidma hovořili a dostávali jsme se k ním blíž, tak se vlastně vynořovaly další témata, které jsme předtím nás nenapadly. Jako například mluvili jsme s pánem, který se tady staral kolektory, Který jsou pocídším, což je taky velký zajímavý, velmi zajímavý téma a moc lidí o tom tématu moc neví. Mimo jiné teda jsme ještě hovořili s panem Valdemarem Sokolem, který tady dělal mozaiky a přemýšlím, kdo tam je takový zajímavější. Mě jo. přišli všichni zajímaví,
2: hodně mě teda bavila ta část právě o té zeleně a o takových těch kolektivních tady brigádách a mm. pracích. Bylo těžké sehnat ty pamětníky a přesvědčit je, aby je mluvili.
3: Já jsem z toho mě trošku respekt, jaký budeme schánět, přece, když osobíte někoho na ulici. Tak ty lidi asi nejsou úplně důvěřivý, ale byla jsem překvapená, jak to bylo jednoduché. My jsme na to šli trošku o že jsme tady dali letáčky, že scháníme fotografie z rodinných archivů do knihy a ty lidi se ozývali s fotkama a už jakoby při tom kontaktu jsme viděli, že mají zájem a začali se vynořovat i témata, o kterých s nima budu mluvit. A to, že vás někdo pozve úplně cizík k sobě domů a čtyři hodiny, tam s váma povídá o svých soukromých věcech a nabídne vám bábovku a čaj, tak to bylo hrozně příjemné tě setkání.
2: A vy na sídlišti děablice tedy bydlíte, ale zároveň jste mi před chvílí říkala, že tady nebydlíte od jak živa, Jaké to je bydlet na sídlišti Ďablice, kde jste bydlela předtím, kdybyste to srovnala? Protože Ďablice jsou velmi ceněné za vysokou kvalitu života, tak jestli to je skutečně i váš dojem, co se vám tady líbí a naopak, co vám tady vadí nebo co vám tu chybí.
3: Já jsem vyrůstala taky na sídlišti ve Strašnicích a úplně nedokážu říct, jestli člověk takhle dokáže posoudit kvalitu toho místa. Spíš si k tomu váží vzpomínky a moje srdce teda bije pro Strašnice, protože jsem tam vyrůstala, mám tam vzpomínky. Ale tady jsem fungovala tak, že jsem ráno šla do práce a večer jsem se vrátila. Moc jsem to tady neznala. A potom, že se mi narodila dcera a musela jsem tady korzovat s kočárkem, tak jinak jsem se seznámila se spoustu holek, co tady jako mají děti a udělala jsem si vztah k té lokalitě. A, a, a tím i tou knížkou vlastně už to tady mám taky ráda. No.
2: A máte teda dojem, že tady funguje nějaká sousedská komunita? Já
3: teda nesídlím, ne, nesídlím nebydlím úplně v paneláku, ale jako ve staré zástavě, v, v takém velkém domě a máme svoji zahradu, tak tam to funguje úplně perfektně. Tam jsou starou sedlíci, nebo nově příchozí lidi, ale zase mají děti, tak se zblížíme přes ty děti. Ale ty starší lidi tady určitě nějakým způsobem provázaní jsou, protože když to sídlo bylo nové, oni se sem nastěhovali za všech koutů republiky, tak si ty přátelství tady začaly tvořit a myslím, že to hodně souvisí i s tou péčí, o tu zeleň. A, a ty starší lidi, kteří tady ještě zůstali, tak, tak ty vztahy mají dobrý. Spot. spot, spot. Vaše
1: městská laboratoř na rádiu Wave.
2: My jsme se sešli před Kulturním domem Ládví, teď jsme vešli dovnitř, protože tady je jedno rozměrné, krásné, výtvarné dílo. Můžete nám Tomáši říct, na co se díváme a jestli je to tady na sídlišti Ďáblice nějaká výjimka anebo jestli je sídliště Ďáblice právě cené tím, že je tu hodně uměleckých děl.
1: Stojíme ve faje kulturního domu, který vznikal na počátku 80. let a to umělecké dílo, na které se díváme, tak to je vlastně jedno z největších vůbec Realizací nejenom tady na sídlišti Ďáblice, ale jedna z největších realizací autora, vlastně Milakvětenského, vůbec v jeho, v jeho tvorbě. Toto dílo se jmenuje Život a mír domova, což už sám název napovídá, že se jedná vlastně o jako lirický motiv, který vlastně diváka nebo návštěvníka kulturního domu tak má upomínat na jeho, na jeho život a nejlépe pak tedy v socialistické společnosti, tedy ve společnosti ideální.
2: Ale já myslím, že jako motiv domova a mír nemusí a asi by neměl být svázán s jedním režimem. Nicméně, já už jsem naznačila v té předchozí otázce, že sídliště Ďáblice je tady mimo jiné ceněné za to, že se tu nachází velké množství uměleckých děl, jak ve veřejném prostoru, tak v těch samotných domech.
1: Tak my um, když jsme... Připravovali knihu samotnou, respektive já když jsem připravoval kapitolu, která se věnuje tedy výtvarnému doplnění sídliště, tak jsem předtím asi rok zpátky. Tak jsem vlastně pomáhal vytvořit nebo doplnit mapu, v které byly vyznačeny jednotliv, vyznačena jednotlivá umělecká díla. Byl to jakýsi jako mapový průvodce s sídlištěm a tam se nám podařilo. Vytypovat kolem 45 míst, lokací spojených, tedy s, s výtvarnými díly, s uměleckými díly. A potom při psaní samotné kapitoly, tak vlastně jsem si dal úkol zpřesně tu mapu a tou archivní prací tak se vlastně podařilo získat ještě, ještě další autory, ještě, ještě další díla, která buď se opomněla tedy v, té, v té mapě zmíněné a, nebo která už vlastně vůbec dneska neexistují. A dostali jsme se nad číslo 50, což pro sídliště sice velké, tak je to velmi vysoké číslo v jako sídliště a počet uměleckých děl jedno vlastně z největších. Spot, Spot. Vaše městská laboratoř na Radio Wave.
2: Mohli byste teď promluvit Obecně o sídlišti Dňáblice, to je sídliště, které je odborníky ceněno jako velice kvalitní, jako jedno z nejlepších v Česku. Proč, co se tady povedlo, v čím se liší od jiných sídlišť, případně proč se tady tak dobře žije vám, pane Tučku?
0: Já bych to možná malinko přirovnal třeba k nové vlně ve filmu nebo divadelní tvorbě 60. let, zkrátka k tomu celkovému kulturnímu oteplení a a vlastně otevření do té doby zavřených kanálů, řekněme kreativity, a určité schodě náhod, že myšlenky a koncepce tohoto období se prožilo i realizovat. Protože těch soutěží na, na sídliště v Československu bylo a v té době řada, a ne všechny, skoro se dá víc, skoro, žádné jiné, tohle štěstí nemělo. Většinou byly pod tlakem technokratických požadavků na kapacitu, zrychlení výstavby a dalších faktorů, ale v Jáblicích se vlastně ta architektonická a urbanistická koncepce nadřadila těmto, těmto kritériím a vzniklo sídliště takzvaně vzorové, to znamená ukázkové, které mělo všechny aspekty života obyvatel zohlednit a uspokojit.
2: Jak už jsem řekla na začátku, váš dědeček byl jedním z těch hlavních architektů. Pamatujete si vy třeba tu výstavbu, nebo žili jste tady jako malí, nebo to tady pořád? A taky by mě zajímalo, máte i nějaké vzpomínky přímo třeba od dědečka, které by se týkaly toho sídliště?
0: No tak když já jsem se narodil, tak ještě už vlastně skoro stálo a nastěhoval jsem se do, do nového, se dá říct rodiči. Takže pro mě ten hlavní, řekněme, dojem z dětství je ta novota. Prožil jsem to dětství v novém městě, úplně, kde bylo všechno, všechno nové od asfaltu na chodník, Cích, osvětlení, lavičky, školy, nákupní střediska, zkrátka všechno, stromy byly čerstvě vysazeny. Takže to byl ten hlavní dojem. Co se týká té proječní fáze, tu jsem samozřejmě nezažil. Nicméně děda jsem na sídliště chodil pořád dál, řešily různé změny, reklamace, dostavby, úpravy, grafiku, články o sídlišti, Prováděl tady studenty nebo zahraniční návštěvníky a tak dále. Takže samozřejmě jsem v tom trošku jako žil. Jenomže jako dítěti mi to připadalo normální. Já jsem to v tom neviděl nějakou, nějakou výjimečnost. Mně to přišlo prostě jako svět, který mě obklopuje a nevěděl jsem, že jinde to tak není nebo že to nefunguje trošku jinak.
2: A vy tady žijete celý život, nebo jste žil někde jinde, že byste mohl porovnat? ten život v děláblících a případně v jiném čtvrtí nebo v jiném městě.
0: No, já jsem žil zhruba 10 let v Nuslích na, na půdě ve, ve starém domě z 30. let. A myslím si, je to trošku otázka nějakých životních priorit nebo, nebo představ o životním prostředí. Pro někoho je zkrátka život v centru jako cenější než pro třeba rodinu s dětmi, který, anebo seniory, kteří si dokážou stosit ještě zase vzít něco, něco trošku jiného. A, asi tak, já jsem ve své době byl v Nuslích spokojený a šťastný a teď jsem zase šťastný tady. No.
2: Dňablice jsou kromě samotné architektury a urbanistického řešení a také kromě mnoha cenných výtvarných děl ceněny i, že je tu hodně zeleně a že skutečně ty urbanistické plány nebo respektive ty zahradní architektonické plány zasadili to sídliště v podstatě jako do lesa nebo k ďáblickému háji k lesu.
1: Tak já jsem na sídlišti Dňablice nevyrůstal, ale pokusím se to nějakým způsobem srovnat se sídlištěm Bohnice, v které jsem vlastně 25 let vyrůstal a kdy jako sídliště Bohnice je dnes už velmi, velmi zelené, vždycky jak pro děti, pro rodiny, tak i pro, pro starší, respektive pro všechny obyvatele toho sídliště, tak tam byl vždycky přístupný čmický háj, respektive dále ďáblický háj. A ten Ďablický háj tak je větší než Čimnický háj. Síliště Ďablice je větší než síliště čmice, respektive síliště Bohnice. Vlastně ten vztah Ďablického háje s tím sílištěm Ďablice tak je Naprosto jako zřejmí v okamžiku, když, kdy jako prostupujete tím, procházíte tím sídlištěm dňáblice, na rozdíl třeba právě od těch ostatních sídlišť zmíněných, kdy vlastně ty hlavní osy, kterými procházíte ďáblickým sídlištěm, tak vlastně, vlastně končí, končí v horizontu, kdy ten horizont je utvářen vlastně zelení. Tím návrším vrškem toho ďáblického haje, takže tam máte jako, jako přirozené zakončení, kdy vlastně ten váš pohled je vlastně, svým uklidňován. Vnímáte vlastně tu zem uklidňován až tolik tu, tu, tu zástavbu okolní. Samozřejmě nedá se srovnat sídliště v době výstavby, kdy ti noví, noví obyvatelé sídliště tak procházeli vlastně staveništěm. Vzledné to nebylo, známe to z filmu Věry Chytilové například, ale dneska, když procházíte tím sídlištěm, tak ty stromy jsou vzrostlé. Toto, si myslím, je jako dobrý přístup, Předpokládám, že od začátku, tady takto komponovaný, tak aby, aby vlastně se tady střídala, střídala hustá zeleň, zeleň okrasná, zeleň třeba nižší, to již starání se pojednává i ta kapitola o zelení a vlastně svým působem jako příkladné starání se v rámci, v rámci jako té komunity sídlištní, což je jako opravdu jako velmi, velmi důležité pro bez jako žití, prožívání toho sídliště
0: a nebývá to a nebývalo to jako vždy, vždy zvykem. Vlastně ty Urbanistické koncepty těch 60. let, těchto velkých celků sídlišných, právě v teoretické rovině řešili vztah těch velkých objemů stavebních těch domů, zeleně a dopravy. A to jsou tři, tři faktory, které vlastně to sídliště trošku determinují. A tady se to povedlo vlastně tak, že ta doprava je po obvodě toho, té zástavby, a střed je věnován zelení. A ta zelení není přetnutá žádnou, žádnou transitní dopravou, to znamená, že je pouze pěší. A je poměrně dost rozsáhlá, to znamená, uhum. že tam vznikají opravdu roz, roz, vel, velké plochy parku, kde není žádný riziko nějakého střetu prostě s autem. Uhum. Takže to je, bych řekl, velká výhoda, která není moc, moc běžná. Uhum.
2: Teď bychom se přesunuli z kulturního domu Ládví ke kinu, respektive k bývalému kinu a tam si řekneme i něco o současnosti sídliště.
1: Pod. Vaše městská laboratoř na Radio Wave.
2: My jsme se tady přesunuli k bývalému kinu Moskva. Teď je tenhle objekt v podstatě prázdný, zabedněný. Můžete říct tedy něco k jeho historii a proč teď je teda nefunkční takovýhle velký prostor v tady na takovém náměstí kulturního domu, u obchodního domu.
0: Tak jo, takže kino, jehož autorem byl architekt Jiří Kulišťák, fungovalo od začátku jako premiérové kino se sálem pro 600 lidí a ještě menším sálem s Dolby soundem a širokouhlým plátnem a byl to taková výkladní skříň, zkrátka kinematografie. Po revoluci se z něj stalo multikino ládví, do foaje velkorysého byly vbudovány další menší sály, myslím, že tak bylo pak ve finále pět. A fungovalo docela dlouho úspěšně, až do doby DVD a online streamování, kdy vlastně ta poptávka opadla, to kino nedokázalo na tu změněnou situaci reagovat a zkrachovalo se dá říct. Síť Ho prodala. Ve hře byla i městská část, která ho mohla koupit, ale nakonec byla neúspěšná. a Koupil to spekulant, existuje demoliční výměr na to kino a zároveň existuje plán a vydané územní rozhodnutí na stavbu marketu na tomto místě. Ten by měl být nižší, vlastně je to přízemní vouda a měl být půbrně větší, vlastně měl být zarovnán tady s kulturním domem, a s podzemními garážemi pro návštěvníky a se stáním pro košíky tady na náměstí. Tenhle ten záměr jako spolek rozporujeme, považujeme ho za nešťastný, protože ta stavba toho kina je zdravá, velkorysá a určitě adaptovatelná na řadu nových funkcí a klidně i obchodních, ale s nějakou elementární citlivostí k původní architektuře. To, co by v tomto případě mělo nahradit, je standardizovaná přízemní banální stavba.
1: Určitě ten objekt a vlastně jako velmi velmi důležitý spolu jako urbanistického, protože on vlastně dělá jednu z těch Průčelí vlastně celé té piacety, celé, celého toho náměstí, jakýkoliv a má jaké se jako měřítko k ostatním těm objektům. Takže vlastně, jakýkoliv zásah, ať už by se objekt měl zvyšovat nebo sněžovat, tak už, už se vlastně jako stírá to celkové architektonické urbanistické řešení celého, celého okolí. A určitě jako je důležité také zmínit to, že před chvílí jsme byli tedy ve, ve sousedním kulturním domě, kde jsme stáli tedy před jednou z realizací a bývalé Kino Moskva, tak neslo ještě jednu květenského realizaci, keramický relief, který měl 6 metrů na 6 metrů a my vlastně jako teď nevíme vůbec, co s tím reliefem je. Takže tam je jako další význam, který je ukrytý a věřme tomu, že tedy stále vysí na zdi.
2: Co dalšího spolek přátel sídliště Děablice kromě vydání té knížky dělá? Na sídlišti Děablice jsou plánované různé jiné developerské projekty, tak co na ně říkáte? Jestli to teda nějak souvisí s tou vaší činností?
0: No, původně úplně nesouviselo, rozhodně jsme nevznikli jako protestní spolek, naopak spíše, řekněme, oslavný spojila nás ta kniha. Ale samozřejmě tím, jak člověk se potkává s dalšími lidmi a řeší ty věci v nějakém kontextu, tak samozřejmě to zavane i na další jiné problémy. A vlastně v souvislosti s územní studií, která teď vzniká na objednávku IPRU, Institutu plánování rozvoje, tak s kolegyní architekou Hankou Řepkovou chodíme na jednání, která vedou k nějakému kompromisnímu znění nebo podobě té územní studie, protože její první verze tady zbudila velkou kontroverzi a byla trošku vnímána jako pootevřená vrátka developerům trošku z jiné strany, než původně byly a vlastně nevedla k tomu koncenzu, k tomu, aby se lidi hlavně mezi sebou dohodli, ale i se se svou samozprávou a případně svedením města, jako hlavního města Prahy, o tom, co vlastně se stílištěn dál, protože já osobně si myslím, že sídliště je, je kus města a jako každé jiné, a prostě musí se m- m- mět obnovovat. A to jak stavby, tak to, co je mezi nimi veřejná prostranství, a tak třeba i je legitimní mluvit o využití nevyužitých budov nebo nevyužitých pozemků. A o to se tak nějak jako snažíme vlastně smířit ty nesmířitelné tábory těch zastánců statu quo a naopak těch, kteří si představí představit nějakou třeba změnu.
2: Spolupracujete i s nějakými jinými spolky nebo s lidmi z jiných sídlišť?
0: No tak známe se. Například s autorem knížky o Černém jsme se potkali, byl na naší redační radě a sdíleli jsme nějaké zkušenosti. Dál známe se a spolupracujeme se spolkem Krásné Kobylisy tady, tady na sídlišti. Byť určité věci jsme z začátku viděli různě, tak už jsme k sobě našli cestu a třeba Záchrna kina je náš společný projekt. A co se týká sdílení těch zkušeností ze sídlišť, no ano, určitě to musí nastat, protože ty problémy se dost často opakují a e, vlastně řeší se skoro všude to samé. A myslím si, že by stálo určitě za úvahu dát tomuhle tomu snažení nějakou platformu. To znamená, ať už se jedná o, o sdílení těch zkušeností, třeba nějaké konference nebo nějakého semináře, společných publikací a tak dále. Určitě nás to postupně propojuje.
1: Já si myslím, že jako jeden z těch základních kamenů toho propojování. Velké množství sídlišt dneska už má jako jakési spolky, které jsou aktivní a které se snaží jako řešit problémy veřejného prostoru nevím, problémy problémy sídliště jako, jako, jako celku. Tak těmi základními kameny jsou určitě ty knihy. A určitě i tak, ta kniha o sídliště dělá blice, architektura pro lidi, kde vlastně, jako řeknu, v kostce, se máte, neřeší se tam až jako problémy, ale řeší se tam, nebo nastěňují se tedy jako ty současné problémy, to určitě, ale, ale máte tam vlastně zaznamenaný celý ten vývoj, pamětníci se i na, na základě vlastně naší kolegyně Pechátové tak se vlastně oslovili a vlastně jako vy skrze tu knihu a práce práci na ní, tak vlastně jako získáváte daleko širší a širší komunitu sídlišní, a ti lidé se jako spojují, protože najednou zjišťují, že tady je někdo, kdo jako pracuje pro to sídliště, a oni se znovu identifikují s tím sídlištěm. Říkám si vždycky, jako, že to, ta první identifikace, ať už hlubší nebo mělčí, tak byla, jako, když se sem někdo nastěhuje, nebo když se někdo nastěhuje na sídliště, ale pak vlastně prožívá to sídliště, a pak přesně tyhle ty momenty, jako je vydání knihy, monografie o tom sídlišti, tak jsou ty jako důležité, důležité prvky nebo důležité momenty, které jako ty lidi zase spojí, a přesně jako další aktivity, které. které tu knihu jako třeba provází, tak ti lidé daleko citlivěji vnímají a kolikrát se jako spíš zapojí než předtím.
2: Já děkuji Tomáši Řepovi a Ondřejí Tučkovi, spoluautorům knížky Sídliště Ďáblice. Architektura pro lidi a díky moc za rozhovor a za procházku tady po sídlišti a magazín Spot. Poslouchejte každý čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás na webu CZ v podcastu, na audioportálu Můj rozhlas.cz a na dalších streamovacích platformách. Ze Sídliště Ďáblice se loučí Alžběta Metková.
0: Spot. Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.